0: Hoje temos entre mãos um livro acabadinho de sair, chama-se O Pianista de Hotel, é de Rodrigo Guedes de Carvalho. 3. Já vamos falar dele, até porque o próprio Rodrigo está connosco até às duas da tarde nas Donas da Casa. Agora a pergunta que te faço é, sabes quantas páginas tem o teu livro?
1: Tem 400 e muitas. Mais Caramba! Ou menos.
0: Mas era coisa para ter, sido, para ter tido mais? Tiveste que o cortar? Porque senão nunca mais acabava ou não?
1: Não, sim, corto sempre. A primeira revisão é sempre para cortar. Acho que isso acontece com todos os escritores. Não, mas o que se passa é, é na bici informática. Ou seja, eu pela primeira vez escrevi num, num Mac e não percebo nada da <risos> formatação daquilo. Epá, eu fui escrevendo, não tinha não a tinha mínima noção de, de quantas páginas é que teria, de, só, só depois da editora é que me disseram que tinha essas, essas páginas todas, mas eu espero que se leiam como... 80 e não como 400 e tal. As Donas da Casa. Muito boa
0: tarde, bem-vindos. Cá o temos, Rodrigo Guedes de Carvalho. Também o temos no Facebook da Antena 3, onde podem intervir também nesta emissão, se tiverem essa vontade. Bem-vindo, Rodrigo, oficialmente à Obrigado. Antena 3. Olha, pergunto, ouves música, já que estamos aqui numa estação de música?
1: Ouço muita música, mas não, não, não me peço as listas que eu sou. Que eu sou não, péssimo. não me Ouço não te vou música pedir. desde. Desde, desde sempre foi, foi a minha primeira grande paixão Estive, estive para ser guitarrista um que, bom, Como é que é um isso de estive
0: para ser guitarrista?
2: Veste uma
1: banda? Não, não, não tive banda tive, foi, foi antes disso Normalmente as histórias de, de, das pessoas com a música Eu tive uma banda de garagem na adolescência Eu não, comecei antes disso Com 8, 9 anos um, queria muito aprender guitarra E a minha mãe, no Porto onde, onde vivíamos, a única pessoa que me arranjou Foi uma senhora muito velhinha Que era uma, uma professora reformada Do conservatório uh, Só que aquilo correu mal Eu tocava bem eu tinha, tinha jeito uh, Mas a senhora fazia-me um certo bullying Uh, chegou a bater-me com uma vareta no, nos dedos. No uh, conservatório hoje é assim. dia não dá é. mas hoje em <risos> dia é impensável. Isto, isto muito novo, 8, uhum. 9 anos, uh, portanto, e depois a partir daí nunca mais uh, um dia parti a guitarra contra uma árvore uh, num acesso de fúria. Sim, num acesso de fúria, uma coisa que, que acontecem às músicas. Minha mãe diz que é de, de ser escorpiãozinho. E jurei nunca mais pegar numa, numa guitarra e, e nunca mais e, o fizeste E assim foi Só agora mais tarde É que voltei a fazê-lo A é, sério? Tens uma em casa Sim. neste
2: momento? Uma guitarra para tocar de vez em quando? Eu tenho noite.
1: várias, não posso dizer quantas Porque a minha mulher mata-me Mas ela, eu... ela vê não, porque eu tenho um convidas. estúdio alugado <risos> <risos> Eu tenho um estúdio alugado Eu sou esperto uhum. no... E ela agora
2: dizia, já percebo porque é que não vamos de férias há anos <risos> Passa publicidade Mas é um
1: espaço maravilhoso Que, é, que são os Nirvana Studios Ah ali, sei, ali, é ali, espetacular É um sim. sítio maravilhoso de, de Onde uma pessoa se sente muitíssimo bem E tem lá um estúdio alugado Onde toco com uns amigos Onde o meu filho que também toca bateria vai para lá ensaiar Mas uma coisa só só para nós, só para tirar o diabo do corpo. Como Mas fazem o quê?
0: covers, é, tocam músicas de tra... ou são não, coisas vossas? Sim,
1: covers e também temos uma data de, de coisas nossas. Que sabes que, que para quem escreve, eu um dia comecei a experimentar a mão para para letras de canções para ver se porque é uma coisa diferente, não é? As pessoas pensam que a escrita é toda igual, como por exemplo pensam que um bom escritor de literatura necessariamente é um bom argumentista, o que é um erro. As coisas são muito específicas. E um bom escritor não é necessariamente um bom letrista, mas eu tinha essa curiosidade porque, uh, como, como muitos escritores na adolescência, uh, arrisquei poesia não é? uh, e, e divirto-me muito, divirto muito a, a fazer letras, a ver de que forma é que encaixam na, nas músicas e divertimos-nos Há pelo menos nós. uma
2: música tua que é pública, que na altura assim divulgou o Hino da Pave Sim. E, e essa... Foi para ti prazerosa, escrever, apesar do tema, foi deu-te prazer escrever essa música, escrever um hino para, para a Pavo.
1: Ele, ele não foi escrito como um hino para a Pavo, o que aconteceu é que eu, lá está, é uma das tais músicas que, que eu escrevi com, com, com a minha banda de, de velhotes, por isso nos chamamos <risos> Vintage Kids, porque somos velhotes ainda com espírito de criança. Uh, a vocalista é uma colega nossa, da SIC, a Débora Henriques, espero que ela não se chateie de eu estar aqui. Ela deve estar num qualquer serviço de política nacional, mas ela é uma, é uma ótima vocalista. E quando estava a experimentar a, a, a mão, a tentar fazer umas músicas, saiu-me saiu esse poema, o Cansada, uh, que depois um dos meus colegas é que disse precisamente isso. Olha, isto, o que dava era um hino da APAV e depois como eu estava envolvido com, com, com a PAV é uma parte da minha vida que eu não quero tornar pública porque não, não tenho que tornar público tudo uh, mostrei-lhes a letra e eles acharam que sim, acharam que aquilo deveria, deveria, deveria ser uma espécie de hino da PAV, uh, mas que só foi possível porque eu lancei o convite a, a oito cantoras uh, que me disseram logo que sim, que é uma coisa que eu guardo com, com, com grande amor essa, essa resposta que todas uhum. elas me deram de dar a voz a um, a um tipo que nem sequer é, nem sequer é da música, não é? nem sequer sou o compositor e depois o, aquilo eram uns acordos muito simples e o, o Filipe Melo a uh, quem eu também aqui agradeço publicamente mais uma vez transformou aquilo com, com um arranjos maravilhosos o Filipe Melo faz magia, de facto. Faz magia nos, no, nos arranjos
0: Uhum. Bom, tu és do Porto, nós conhecemos-te através da tua vida a contar histórias da realidade da atualidade. Achas que é uma coisa que faz sentido? Uma pessoa que todos os dias conta o que se passa no mundo ou é, acaba por, por escrever um livro? Ou seja, há uma necessidade de contar histórias às pessoas e como é que se passa das histórias reais da atualidade para a história da, da ficção? Até que ponto é que se tocam as duas coisas?
1: Eu percebo a tua questão, ela é me sempre colocada assim, mas uhum. é ao contrário. Eu então... comecei a escrever, antes de ser jornalista okay. o, a minha entrada na escrita faz-se numa altura em que eu nem sequer sabia o que é que ia ser na vida naquilo que entendemos como um emprego uma profissão que nos paga as contas ao fim do mês Com que idade? O, com que idade que com 20 escrever? anos uhum. Eu com 20 anos escrevi o primeiro romance o Daqui a Nada, apesar dele só ser publicado em 92, que foi na altura que eu tive mais coragem para mostrar a uma editora a verdade é que ele foi escrito com, com 20 anos foi escrito ainda no Porto Uh, e a minha primeira paixão foi, foi a literatura uh, só depois é que fui para a faculdade ou para a comunicação social onde não pensava ser jornalista a minha primeira ideia era ser copywriter de publicidade que é um é algo que eu que eu gostaria muito.
0: Almejas ainda ser copywriter,
1: não, não sei se, se alguma agência me, me quiser. Não, mas mas repara já Podem tinha cá, já tinha quiser. a ver com já tinha a ver com um lado mais criativo uh -huh, do sim, que propriamente sim. da realidade. O que se passa é que eu estava no, no curso de comunicação social e todos nós, quando estamos a acabar o curso, começamos uh, com as antenas no ar a ver onde é que há possibilidades de emprego, uhum. a, vida, a vida é mesmo assim, e havia um curso no centro de formação da RTP, ao qual concorri, gostaram de mim, uh, perguntaram-me se eu queria entrar para a redação de, de, de desporto na altura, eu disse claro que sim, uh, quero, quero começar a trabalhar. Quero começar em que era que isso foi? A... Isto foi em 1986.
0: Bem, tu tens os anos fresquíssimos tu tens os anos sim. do que fizeste em cada é cada momento incrível tá sim.
1: não nestes, nestes tenho uhum. noutras coisas não tenho mas foi em 1986 isso lembro-me lembro-me perfeitamente
0: e pergunta uma coisa já agora interrompendo desculpa esta tua linha de, de tempo e de vida sim, sim. como é que era trabalhar com um o em 86 não tem nada a ver com aquilo que é fazer de hoje, não é não, não. tem a okay. vida do, do, do um do futebolista é completamente diferente sim <risos> sim não é?
1: 86 estamos a falar da, da mão de Deus do, de Maradona no, no México, no Mundial de, de 86 eu quando entrei para para o RTP eh, estava-se a viver esse, esse Mundial não não tem, não, não tem absolutamente nada a ver, para já há uma coisa que RTP estava sozinha no mercado isso é, isso é logo uma, uma, enorme, uma enorme diferença, uh, mas devo dizer-te que tudo o que eu uh, sei, uh, de facto, uh, sobre televisão, eu aprendi na RTP, de tal forma que eu quando cheguei a SICA em 92, uh, eu fui mais uh, formador de, de, dos meus colegas, okay. por, por exemplo, daqueles uhum. que vinham dos jornais e da rádio, do que propriamente, porque a RTP tinha uma extraordinária escola de televisão e o centro de formação, não sei como está hoje, era, foi uma extraordinária escola, à qual eu muito agradeço, estou muito grato, que deu-me deu tudo o deu que eu sou de Deu, -me, deu -me, tarimba, deu tarimba. Mais do que tarimba, deu-me deu conhecimentos, eu às vezes dou comigo a falar com colegas, a perceber que tenho conhecimentos de televisão uh, que eu já nem me lembrava que tinha, e tudo isso foi, foi, na, foi na RTP. Foi
0: aqui onde estamos. Aqui onde e estamos. pergunto, mas... não exatamente aqui, mas. Não, não aqui neste Estúdio 21. Mas até, por exemplo, entrevistar um jogador não tinha nada, não tinha nada a ver aquilo que é a dificuldade é quase para já os jogadores a um não jogador, vão não? à comunicação social. Sim, a não ser Sim. na saída e na entrada, naquele momento em que é permitido.
1: Sim. Todo
0: o start, tudo que é o estrelato à volta do, do futebol não tinha nada a ver, era não, um não, desporto era, mais despojado. Era,
1: era completamente, não era era completamente diferente. Não, e sobretudo, não. Não havia, repara, o, a informação desportiva estava confinada a um, um pequeno espaço no telejornal, dentro do telejornal, que era aquela coisa, bom e agora vamos passar à nossa página desportiva, que eram os 5 minutos, e depois havia aquele grande momento, que era o domingo desportivo que era assim o, o pináculo do, do jornalismo desportivo e que eu tive a aventura de, de apresentar durante algum tempo antes de, de sair para a SIC uh, e no domingo Desportivo pronto, passávamos os resumos de todos Mas não todo que os nessa jogos. altura
2: se falava efetivamente de futebol e agora há muitos programas que falam de tudo menos de, de futebol, falam Sim. de boatos possíveis transferências, ninguém sabe há milhares isso, de programas por isso dia Mas isso tem a ver,
1: com, com, a, com, tem a ver com, com a disseminação brutal de, de da informação hoje. Uh, hoje a informação é feita por qualquer pessoa a partir de casa. Hoje as, as televisões, as rádios e os jornais estão numa, numa competição desenfreada uh, e, 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 portanto, vai, vai, cada um vai tentando encontrar fórmulas de chamar para si a atenção. O que me faz confusão é que as fórmulas de chamar a atenção têm muito a ver com um lado agressivo. Há um lado agressivo hoje ligado ao futebol uh, que de facto nessa altura não, não existia e que transformou, como eu costumo dizer, transformou adversários em inimigos, que são duas palavras completamente diferentes e faz, faz muita confusão. Eu, por exemplo, não, eu sou incapaz de entrar numa, numa discussão sobre futebol e faz muita aflição agora, como toda a gente vai à televisão falar sobre futebol. Pessoas que eu respeito imenso intelectualmente porque são, são pessoas bem formadas são pessoas informadas uh, ocupam um cargos X ou Y e de repente a falar sobre futebol parece formam são uma... é parecem no trânsito não é exatamente parecem alguém que está no trânsito muito irado isso e esse lado faz-me um pouco de confusão
0: bom já que a voltamos, temos o portugualegue para ouvir na 3. <coughs> antes disso queria fazer-te uma pergunta muito rápida temos um ouvinte que nos ouve e que expõe a seguinte questão ele é o Ricardo Ramos e diz tenho a sensação que o Rodrigo andava de longboard é verdade esta sim, sim, sim. Ah, não, não sou
1: surfista. Eu, 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 eu pratiquei muito desporto. Uhum. Uh, fui desportista de, de. Joguei futebol e depois fui desportista de alta competição em rugby. Uh, e depois, já à tarde na vida, uh, fui, fiquei grande amigo de um. De, olha, lá está de uma pessoa ligada à publicidade que é um grande surfista. E ele um dia convenceu-me. Um, a experimentar. experimentar o longboard Experimentei durante, durante algum tempo Fiquei com a sensação de que aquilo deve ser maravilhoso Quando se apanha ao jeito Mas, mas, mas não consegui Mas não, consegui, não consegui, de facto <risos> mas, mas, sim, mas sim, confirmo
0: barra Antena 3RTP Se tiverem questões e quiserem participar nesta emissão Hoje falamos com o Rodrigo Etes de Carvalho Que apresenta o seu novo livro que se chama... O Pianista do Hotel, ok? Cá o temos e podem ver a capa do livro também se passarem pelo Facebook da Três. Até já! Não quero uma
1: boa vida, que quero uma vida boa Nada do caminho assim, nada diz, foi escrito a dor Não quero uma boa vida, que quero uma vida boa, uma vida, boa.
2: Uma vida boa Me, Me amo, sit down old. Me amou, sit down old.
1: Be humble. Uh, sit, down. sit down. Sit down. Be humble. Bitch, sit down. Ela surge como be
2: Você que me faz
0: Muito boa tarde, bem-vindos. Temos mensagens para ti, Rodrigo Guedes de Carvalho. Já agora, para quem chegou agora à Antena 3, temos um livro novo do qual estamos a falar nesta emissão. Por acaso, não falámos ainda do livro dele, O Pianista de Hotel. Queres ler eh, antes de Fátima se ir embora, o que ela deixa?
2: Quero, quero. A Fátima diz, estamos na presença de mais um autor que terá sucesso, tenho a certeza. Ontem mesmo tomei nota do nome do livro e vou comprar. O Pianista de Hotel, gosto do título, todas as felicidades a que tiver direito e beijinhos às anfitriãs eu Obrigada, adoro isso, Fátima. felicidade é que tiver direito Muito
0: obrigado. não mais do que isso, Muito não obrigado. te atreves ah, e, chega, e, e temos
2: também a Vanda Nuno, não sei se é só mulheres a do comentar não sei porque, sou super fã desse senhor diz a Vanda, fã do seu trabalho e da maneira como vês coisas, orgulhosa da sua luta pelos direitos dos animais enfim, adoro Beijinhos para todos Por acaso Muito há a obrigado. capa
0: de um jornal de hoje hum. que fala sobre isso E falaremos disso mais à frente De como é que cada vez mais está a descobrir O quão parecidos somos humanos, animais hum. Mas ok, já, já abordaremos isso Entretanto, aproveitando que a Fátima fala do título do teu livro Aproveito para perguntar como é que se chega ao título de um livro
1: Chega-se sempre de, de formas diferentes. No caso deste, foi, a história é, é tão simples que chega a ser ridícula. Foi sentado no átrio de um hotel aqui em Lisboa, uh, estava à espera de um amigo do Porto que, que veio cá passar um fim de semana e que eu não via há imenso tempo, ele estava num hotel, eu estava à espera dele, uh, pedi um café e, e estava um pianista a tocar. Uh, e as pessoas em volta faziam o que fazem nos átrios dos hotéis, quer dizer, estavam a conversar entre si, estavam a ver os seus tablets, estavam. Ninguém estava a ligar ao pianista do hotel e, e o homem estava impecavelmente vestido, a tocar coisas uh, lindíssimas. Eu não sou um especialista em música, mas tenho algum ouvido e percebi que ele tocava muitíssimo bem. Uh, e ninguém estava a ligar aquilo E, e aconteceu-me este pensamento. É extraordinário que imaginamos que este homem, em vez de estar aqui, ele tinha amanhã um concerto na aula magna, onde estas mesmas pessoas, que não estão a ligar nada, iriam comprar o bilhete, iriam ouvir estasiadas e iriam aplaudi-lo no fim. É verdade. E ele era o quê? Ele era um homem refém da sua circunstância. <coughs> e esta ideia que, que que é uma, uma das grandes linhas filosóficas do, do Ortega e Gasset, que um homem é sempre um homem e a sua circunstância é? uh, levou-me a elaborar uma história em, em torno disto, como às vezes nós passamos resves a uma coisa bela, uma coisa que vale a pena uh, e porque por uma desatenção nossa uh, passamos-lhe de ao lado. E o livro se tu já leste, perceberás que é Sempre isso. Sim, como, sim, sim. Como nós...
0: É um potencial que nunca acontece. É o um potencial
1: é... Uh, resves com alegria e sim, com sim. o amor que, se nós estivermos um pouco desatentos, nunca, nunca acontece. Daí ter nascido o pianista de hotel E
2: quando é que se passou esse episódio? Há quanto tempo foi? Tens ideia?
1: Foi, olha, foi sensivelmente há um ano. Uh... Dizer, foi
2: relativamente rápida a escrita deste. deste foi, tempo.
1: foi. A escrita foi logo a seguir às, às férias de verão, em setembro. Uh, o, o livro nasce por uma necessidade minha de, de, de querer voltar ao romance. Eu queria voltar ao romance. As, as, as pessoas dizem: esteve 10 anos sem, sem escrever. Sabes que eu não, não dei conta que fossem 10 anos. Eu sabia que não escrevia algum tempo, mas nem mas sequer mas calhar...
2: ias escrevendo outras coisas, nada. Se tiveste mesmo, não, não, não. Eu, só, escrever... eu
1: na, na literatura eu só escrevo romance, não, okay. não, não escrevo conto, não uhum. escrevo poesia, não... sou um corredor mais de, de maratona e não de, de, de 100 metros. Eu queria voltar ao romance. E, e queria que ele me acontecesse na minha cabeça, porque eu preciso disso antes de me sentar a escrevê-lo e como aconteceu essa circunstância do, do pianista de hotel a que se segue uma outra que é a da pode uma mulher ser demasiado bonita e, e ficar prisioneira disso Uh, e é assim que nasce a Maria Luísa com uhum. a frase uh, o nosso corpo chega sempre aos outros antes de nós, antes
0: que nós pois é.
1: o que é o que para mim é, é é verdade nós fazemos sempre inevitavelmente por mais que digamos que, senão, de valor, nós conhecemos uma pessoa e a primeira coisa que se nos apresenta é o seu físico não é uh, e que pode não ter absolutamente nada a ver com com a pessoa seria um pouco mais clichê um pouco mais fácil fazer ah vou fazer aqui uma mulher que é que é baixinha, que é estrábica, que é coxa que é, e que por isso é... Não, é, não precisavas meter é uma... a Joana Marques no teu livro. <risos> não mas por ainda não sou. Mas, mas que por esse, <risos> imagina, que por esse lado era uma, era uma proscrita da sociedade uhum. tal como nós Sim. a vemos. Então ocorreu-me que seria mais interessante fazer exatamente o contrário. E se eu pusesse aqui uma mulher que é extremamente bonita, aquela para a qual toda a gente olha. Toda a gente olha, mas pouca a gente a vê.
0: Mas é engraçado porque, e fica aqui também, que quem leu sabe disso também, uhum. tu nunca a descreves. Ou seja, é super subtil na forma como mostras o quão bonita ela é. Sim. Apenas pela reação dos outros. Ou seja, ela é tão bonita que uh, não passa despercebida às outras bonita
1: pessoas. Bonita e, e, e também voluptuosa. Uhum, que, sim, que pois. Neste, neste caso é Se tu falas é, de que o setiã é, é fica-lhe pequeno. É Exatamente. uma forma muito subtil. Exatamente. <risos> Ou digo também... Vamos imaginar que passamos numa paragem de autocarros, estão oito pessoas, garanto-vos que reparamos em Maria Luísa. Portanto, é uma forma de dizer que ela se destaca, não é? E, e aqui sim, e entra também a forma voluptuosa do corpo da mulher, que é, que é, é importante para, para a tu, personagem dela. Mas tu
2: tomaste dela. para ti esse papel de narrador quase omnisciente, que sabe tudo, quase o Deus do livro. Gostas de escrever assim, ter noção de todas as personagens? Nunca pensaste em. Narrar eh, não com aquela presença Do narrador em que percebemos que ele está lá E que sabe tudo Às tantas às vezes dizes mais à frente Vamos ver uma outra personagem Sim. Que se cruzará com esta e que tem isto ou aquilo em comum que é que a senhorita devia ter lido
1: os meus livros anteriores. Não li, porque... não li. Esta é a minha estreia nos teus livros. Faço sempre isso. Não não, não, não. Precisamente nunca faço isso. Ok. É a primeira os, vez. Os meus livros anteriores eram um, um diálogo direto. Uh, eram monólogos em que a personagem entra e fala diretamente contigo, leitor. Diz: uh, Hoje, não sei porquê, acordei mal disposta. Uhum. Imagina tu. E, portanto, ela fala diretamente contigo. Eu neste. Uh, Aconteceu-me. Uh, experimentar... Não, vou fazer de narrador clássico. O narrador é o quê? É aquele que está entre ti, leitor, e as personagens. Nesse sentido, as personagens podem ganhar um maior mistério, uhum. porque tu não as estás, não estás dentro do pensamento delas. Elas chegam de ti através das ações que eu te vou, que eu te vou descrevendo. E o narrador, uh, até há partes em que assume uma posição um bocadinho naif, não é? Ele faz algumas observações naifes. é que isto estará a acontecer? Mas, recentemente, uma leitora disse uma coisa muito interessante que foi não, ah, não, não, o narrador não é nada naif. O narrador sabe muito bem o que é que vai acontecer e está uh, a jogar com o leitor o, o tempo todo. Mas é a primeira vez que me acontece este, este narrador mais clássicos, chamemos tu de assim. Tu usas
2: muitas vezes esse verbo acontecer, uh, dá quase a ideia que tu és, és passivo no meio é? disto tudo o livro chega a ti. Como é que é o teu, o teu método de trabalho? Não, tipo, não, quando não, tu não. inicias já sabes tudo o que vai acontecer ou vais deixando a coisa a fluir?
1: Não, acho, acho que nenhum... Isso, eu acho que isso é a morte do romance. Nós, nós planificarmos o romance todo, isso é a morte do romance. Porque o romance tem, tem um mistério... Um mistério para, para, para nós, para, para os escritores, que nós precisamos que ele aconteça. Tenho que ter linhas mestras. Eu, eu só acredito no romance com, com, enquanto uma estrutura narrativa. confesso que que me maçam um pouco romances que são apenas estilo, que são poemas grandes, que são. Vejam como eu faço um grande malabarismo com as palavras. Isso não me chega enquanto romance. Eu preciso de uma estrutura narrativa. Eu preciso do mínimo para começar. Aqui precisava, literalmente, do... que eu ponho, aliás, no início do, do, do livro, que é uma grande ideia que o Hitchcock teve para, para um filme, que era Boy Meets Girl. O rapaz encontra uma rapariga. E então o pressuposto que eu tinha foi... eu vou pô-los a partir de sítios diferentes, imagina, duas estações de comboio diferentes, um parte da A, a outra parte da B de que forma é que se vão cruzar? cruzar de, que so, de que forma é que se vão chocar de frente? Será que não se cruzam na mesma estação? Será que um olha para o outro e o outro não o vê? E, e quis criar no leitor uh, essa ideia de que acompanhamos estas duas personagens. Depois, à medida que, que, que nós vamos construindo a história, as personagens ditas secundárias, o avô do Luís Gustavo, Sim, o Pedro, a mãe médico também é o médico eles como que vão pedindo, para, vão pedindo para entrar, nesse sentido vamos ao verbo acontecer uhum. sou eu que escrevo obviamente, mas quando se constrói bem as personagens ou, ou tenta-se construir, ou ela já tem algum corpo elas de alguma forma dialogam connosco lit literalmente, existe. neste sentido por exemplo, imagina, eu sento-me manhã e começo a escrever uh, Maria Luísa uh, virou à esquerda e a própria personagem diz-me assim, não da forma que tu me construíste eu não viraria à esquerda pensa bem, eu viraria à direita e às vezes a personagem, a personagem tem razão depois há, há outra coisa que me aconteceu neste livro nos outros não me tinha acontecido neste, neste, neste aconteceu-me uh, eu vivi de tal forma as personagens torci tanto, tanto por elas que escrevendo eu todos os dias eu uma vez fiz uma pausa de 3 dias que fui incapaz de me sentar ao computador porquê? e eu ia fazer uma maldade terrível a uma personagem e estava com pena, como se ela fosse uma pessoa real. A tipo, sério? Sim. Uh... Deste-lhe mais de três dias para ela respirar. <risos> Pensei sim. assim uh... faço não faço, mas depois mas para, 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 a estrutura, para a estrutura do romance era importante que, que o fizesse para, para a dramatização. Qual será,
0: Qual será um a maldade? -se. Não, não vou revelar, mas estou a pensar qual seria a maldade que, que Foi, terá acontecido.
1: É a maldade final do Dr. Ah, Pedro Ah, Ok, ok, ok. E e fiquei muito... e sentei-me e quase pedi desculpa, porque a personagem já era tão real simpática,
0: sim, sim, é uma personagem simpática. Olha, vamos pegar por aí. O Pedro Gouveia é um médico já com 60 e muitos anos, não é? assim reforma assim ele tem idade do meu pai. Sim, e ele a determinada altura faz justiça com as próprias mãos quando lhe entra pelo hospital onde ele trabalha, dentro um casal em que ela sofre de violência doméstica do esposo, e ele tem que o tratar a ele também. Levanta-se aqui uma questão moral brutal. O que é que o médico faz numa circunstância desta? porque tem tem assim, o, o, a responsabilidade de tratar o ser humano tem mas depois que, tem, que tem a questão moral de diferenciar cada ser humano e as Acho suas características a deveria deixar para outra para a justiça não é?
1: o médico o médico tem que tem que o fazer como o próprio o próprio paramédico que que chega ao local e sabe exatamente o que se passou, vai ter que tratar agressor e vítima da mesma forma caso elas estejam ambas feridas e são profissões que eu calculo que sejam absolutamente desgastantes por essa violência, que é uma violência que desafia a nossa humanidade. Nós também a temos no jornalismo, tu repara, eu acho, nós às vezes estamos perfeitamente a ver o que é que se passou, muitas das cenas são filmadas e nós somos obrigados a tratar uma pessoa por o suspeito, o, o presumível autor do crime, quando nos apetece dizer, dizer o, filho da, <risos> o filho da coisa, não é? Sim. E portanto, esse é um desgaste no, no, numa profissão, eu, eu aqui quis prestar um pouco homenagem a todos os profissionais de saúde que eu respeito imenso, em grande parte ao meu pai, que dedicou uma vida inteira à medicina. E o Pedro Gouveia, eh, precisamente porque já tem 70 anos, eh, precisamente porque eh, ele fez o que tinha que fazer como médico, que era também ir prestar assistência a, a esse agressor, a esse filho da coisa, e... E de repente passa-se, e de repente fica apenas um homem revoltado, que já viu tanto, tanto, tanto daquilo.
0: Aliás, ele próprio tem e, uma, uma história na família sim, que tem a ver com, com da isso. da qual não vamos falar aqui. Da mas, qual não vamos mas, falar, não. Mas que sim, que não depois percebe-se
1: percebe que é uma história que também... Ou seja, ele viveu isso, uhum. viveu esse horror na sua profissão, viveu uhum. esse horror dentro de casa. é pai tem 70 anos, e, e está farto, e está farto, e e passa para, para a estalada.
2: Fala, falaste aí em desgaste profissional, neste caso referente à, à classe médica, e às vezes uh, vem-me à cabeça esta dúvida, que se vocês enquanto jornalistas, e nomeadamente jornalistas que apresentam notícias todos os dias há muitos anos, se também sentem o desgaste no sentido de grandes tragédias já não vos chocarem? Sentes que nem ali quase já há uma armadura, morreram mais não sei quantas pessoas, não, num ataque terrível, recuso, ou, ou sempre te, recuso, te fazem impressão?
1: Recuso-me recuso a ter. Eu to, todos os dias todos os dias que me sento para apresentar o jornal, eu sei que vou ter uma ou duas notícias dessas. Recuso-me a, recuso a ter essa fresa. Aliás, uma das coisas que eu, quando estou a formar pivôs, com esta idade, eu sou mais formador do, do que tenho para aprender e vou formar pessoas que vão ser pivôs. E, e o que eu lhes digo é sempre isso. Nós a única forma de as notícias dentro de 50 anos não serem apresentadas por robôs é as pessoas continuarem a preferir a humanidade. Nós não podemos esquecer a humanidade quando somos jornalistas. Nós podemos ser objetivos, deontológicos, corretos, mas não podemos perder a humanidade. E eu acho que, por exemplo, na apresentação das notícias, o tom é tudo. O tom não é fazer um teatro que é... Morreram crianças na Síria e eu desato a, a puxar Kleenexes. Isso seria ridículo e acho que os pivôs que fazem isso são ridículos. Mas há um tom de respeito, uhum. de respeito por aquela situação, que é o que faz a empatia entre o jornalista e o, o espectador. A sensação de que estamos ambos a ver a mesma coisa, estamos... Ambos não é igual dar a essa notícia coisa. ou dar uma
2: notícia sobre um acidente pouco grave no trânsito. Não é,
1: não é, não pode, não, não, não pode ser. Porque aí sim, o próprio jornalista está ele próprio a transformar-se num, num robô e num autómato. É?
0: Rodrigo Guedes de Carvalho é o nosso convidado hoje até às duas, duas e pouco da tarde. Temos pergunta no Facebook. Gio Bazani pergunta... Esse grande portista é eh, pergunta a esse grande portista <risos> se sabe quem é o novo treinador do futebol clube do Porto. Pergunta este ouvinte.
1: Se sei quem é o novo treinador do, do Porto. Do, uhum. do Porto não. Não nem leio, tu nem ninguém continuamos
2: sem saber, eu Sérgio, eu acho que é o Sérgio Conceição leio jornais, acho que é isso,
0: mas ah, temos que esperar sim, temos que que vamos ter que esperar para aguardar sim, para confirmar, muito bem, já cá voltamos à antena 3
1: As Donas da Casa
0: Temos um livro entre mãos, entre mãos eu pianista do hotel do Rodrigo Guedes de Carvalho olha, pergunta até porque eu agora estava aqui a, a enganar-me um bocadinho nas palavras, qual foi assim o teu pior erro em, em direto? Com palavras, acontece, Sim, não é? Palavra. Quem trabalha em direto todos os dias... É a minha às besta
1: vezes... negra é hum, o Champalipo. <risos> Parece o nome de um palhaço. Champalipo. É, mas sabes o que, é, o que é mais incrível? É que aconteceu-me três vezes e em três anos uh, muito distantes uns dos outros. Aconteceu-me uma primeira vez, sei lá, em 95, depois aconteceu-me em 2001 e depois em 2007. Uh, epá, e de tal forma que sempre quando veio agora hum, as obras da, da Fundação Champal que... Deste edifício ali, junto, junto ao Tejo, eu eu assim. Ai, minha, nossa Outra senhora, vez. lava o eu que Teu dar fantasma. notícias. Mas aí, porque era pó.
0: obras, fazia sentido o pó. Não era tão sim, mal, sim. parecia só um trocadilho. Mas, mas é, aquelas, é
1: aquela... Pá, caía, caía sempre na esparrela. Não, não sei porquê era levado para o chão E, e aí, o que,
0: que é que se faz? Corrige assim, ou fazes, deixas passar? Fazes de conta que não foi nada?
1: Não, eu, eu corrijo. Eu, eu, vem no seguimento do que estávamos a dizer há pouco. Eu, eu acho que humanidade, o, jornalismo, o, jornalismo, o jornalismo só continuará a ser importante e a ser relevante uhum. enquanto as pessoas sentirem que ele é feito por, por pessoas. Isso aí, para mim, é, é dado adquirido. E acho quanto mais eu... Sabes que eu tenho muito... Eu sou muito tímido e tenho um grande sentido do pudor e do ridículo. E uma pessoa enganar-se ainda por cima é um, é um erro... Não é um erro, é um lapso. E fazer de o telespectador de estúpido
2: Fingir que não aconteceu Fingir nada. Fingir que
1: não aconteceu nada. Eu acho que é um insulto ao espectador. Portanto, eu digo: a Fundação champal perdão, Champalimô, ok, há uma empatia entre nós. Sim,
0: mas ah, também não é assim tão não, grave. Olha, tenho não, um colega não, na não rádio é que uma vez deu Isto o trânsito. Não é um
1: erro, percebes? Não é um erro. Eu costumo dizer que. Coisas que é, tu dares uma informação que é errada. Uhum. Outra coisa é o, é o lapso ali. Ou então dizeres um palavrão, lingua, palavrão sem querer. Tem, um palavrão tenho um colega na querer.
0: rádio que, que disse uma vez que estavam 500 mortos de fila. Isso é mais tramado, <risos> não é? Não,
1: isso Do há... que metros.
0: Se, se tiver havido um acidente graças, <risos> há
1: milhares de exemplos de, de frases infelizes. Não é?
2: Mas tens esse, sentes algum stress por estar em direto ao fim de tantos anos e para ti é igualzinho estar em direto a fazer o jornal da noite ou estar em casa confortavelmente?
1: Nunca é exatamente igual, mas já sinto um, um vontade, conforto sim. precisamente e literalmente parecido com o de estar em casa, porque aquilo é, é mais uma sala de estar da, da minha vida, não é são, são 30 anos sentado naquela cadeira. E portanto não. não e se é falta se agora deixasses de
2: apresentar um jornal da noite? Importar-te-ias de fazer só outras tarefas de jornalista e não ser pivô? Achas que se, não, eu, é eu quase go... um vício?
1: Não, vício não é, mas eu, eu gosto de o fazer. Acredito, não acaba a mim dizê-lo, acredito que o faço bem. Mas, mas gosto de o fazer, gosto de sentir aquela. aquela responsabilidade de. É através de, de, da minha voz, do meu rosto e do que eu te vou dizer que tu vais ficar a saber de algo. É, é, essa é uma responsabilidade presenteira para mim. Mas é isso, é uma enorme responsabilidade. E eu acho que o sentido de responsabilidade dos jovens jornalistas nunca o podem perder. Eu vejo muitos jornalistas a chegar à profissão que, uh, a certa altura, a coisa é mais sobre a maquilhagem, se aquela roupa fica bem ou mal, e os amigos do Facebook disseram que hoje estava giríssimo, e, e, e aquilo, a responsabilidade da nossa profissão, uh, perde-se um pouco. Uh, mas sim, acho que ainda assim me queiram. Uh, gostaria de, de continuar a fazer o Jornal da Noite. Mas
0: é uma profissão em que se pode inovar pouco, não é? Tu cansas-te de fórmula ser sempre, e não o digo de forma pejorativa, mas há de facto uma repetição de maneira de, há anos e anos, de dar notícias. Porque,
1: porque, porque repara, o jornalismo... Daí eu ter uma grande necessidade da escrita, ou, uhum. ou da música, ou da criação...
0: É que não há porque, muito por onde ir, porque o que o poderias é fazer... Caixa, o jornalismo é uma caixa. O
1: jornalismo é uma caixa. Essa caixa está fechada por palavras-chave, que são realidade e factos. Tu andes por onde andares, uh, por mais luzes estranhas que ponhas no estúdio, por mais gráficos que, que faças em azul e verde, esta é a tua realidade. É isto que se espera do jornalismo, que ele opere com factos. Uh, e para mim isso não me chega enquanto, enquanto pessoa eu tenho pouco tempo para. Sim, ajudar. não podes
0: fazer coisas tipo hoje vou-me sentar na, na mesa não, e vou não, traçar a perna.
1: Não, sobretudo porque isso não adianta. Quer dizer, Sim, antes, não, não acho que. Então para isso vai, vai para outro sítio, vai, vai, vai para outra profissão. E acho que não deve ser isso que as pessoas esperam. Do... Bah, num jogo de futebol tu esperas que, que os jogadores joguem à bola e que marquem golos. Num, num jornal da noite tu esperas que o jornalista te dê as notícias do dia. Uh, é tão simples quanto isto. Não é mau nem bom, é característico. O que se passa em relação a mim, uh, daí a literatura ter um papel muito importante na minha vida, é que isso chega -me, não me chega percebes eu, eu preciso de outra coisa preciso preciso de criar preciso de, de imaginar preciso de me envolver e não me envolvo como, como, como não me envolvo como jornalista mas sim como cidadão preciso de me envolver em causas uh, como é do, dos animais como é da violência sobre sobre as mulheres porque porque tu repara nós cá não, 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 não somos milionários, não é? Tu tens o Bill Gates e o Zuckerberg que pegam em 30 milhões e dizem sim está na altura de dar. A vida deu-me tanto que eu vou dar à sociedade. Eu não tenho dinheiro para dar, mas, mas posso ter a minha voz, posso ter o, uhum. meu, o meu envolvimento. E isso para mim, enquanto cidadão, eu quero chegar ao fim da vida e sentir que fiz algo mais do que dar-te Uh, apenas factos que o carro acho ou contra o carro... Olha, já me deste uma
0: viagem animada, digo-te já, com o teu livro, com o teu mais recente livro, mas porquê é que esta questão animal te diz tanto? Tu és uma pessoa que convives sempre com animais, eu sei que tu tens falado sobre isto Sim. muitas vezes, mas porquê é que achas que é preciso esta voz tua?
1: Eu, eu, não, eu não, não, não digo que é preciso, não tenho, uhum. não tenho essa pretensão. Eu tenho a, a necessidade é de... Eu não consigo compreender, é exatamente o contrário, não consigo compreender como é que há pessoas uh, que não percebem que estão perante um, um ser vivo. Quer dizer, basta olhar para, para um gato, para um cão, para, para uma ovelha, para perceber que ela está a uh, olhar para nós, que ela vê, que ela ouve, portanto, que é um, é, um, é um ser sensível e que está nas nossas mãos, porque nós somos a... Nós somos o elemento poderoso sobre a Terra, somos aquele que manda, o ser humano, e nós temos o poder sobre uh, isso. E acho que é uma grande metáfora uh, sobre, sobre as, o que valem as pessoas, o que tu fazes com o teu poder. Costuma-se dizer, já vários escritores disseram filósofos, dá, um homem, dá a um homem o poder e ficas a conhecê-lo. E eu acho que quando nós temos o poder de perante um, um outro ser fazer-lhe bem ou fazer-lhe mal nós também nos estamos a definir por isso eu desprezo profundamente as pessoas que, que maltratam os animais, eu não digo que tenham todos animais, eu respeito perfeitamente as pessoas, eu às vezes vou com o meu cão na rua e vejo que vem uma pessoa que não gosta da presença do cão e eu percebo perfeitamente, afasto-me tudo bem, eu não quero que os meus animais interfiram na vida, de... eu não quero pregar agora acho deplorável uma coisa é tu não quereres ter um cão, outra coisa é tu teres o sangue frio de, de tirares um cão de uma janela de, de afogares um gato, acho que isso diz, diz muito de ti e o que diz é que és uma besta basicamente
2: quem é só agora parece mesmo que o Rodrigo nos está a insultar, mas não. Andei para trás <risos> na conversa, está tudo bem. Bem, estamos
0: muito pertinho das duas, sei que tens que ir embora. Eu ainda queria pegar em duas ou três coisas sobre o teu livro, O Pianista de Hotel, que acabou de ser publicado. Tem uma belíssima crítica hoje no Y do, do Público. Eu pergunto, tu acreditas em fantasmas? Tu tens mortos a regressar do mundo de não sabe de onde neste teu livro? Tu convives não... bem com, com presenças de outros planos?
1: Eu, eu sou absolutamente fascinado uh, por esse imaginário. Uhum. Depois, acho que esse imaginário... Uh, também gosto do, do, do meu susto, gosto de estar a comer pipocas e que apenas me preguem susto. Mas acho maravilhoso, e, e sem querer revelar o que serão os meus próximos livros, quando há um casamento desse, desse imaginário arrepiante com grandes histórias de amor. Dou-te um exemplo de dois filmes que me fascinaram. O Sexto Sentido uhum. e Os Outros, que são, são dois filmes que, que me arrebataram. A minha questão com, com os mortos, com, com o imaginário, com o, o chamado o realismo mágico de, de que fala a crítica hoje sobre. Que está, por exemplo, muito presente na literatura sul-americana, essa, essa pois relação é, pois é, sim. muito com, com os nossos mortos. Com, com os nossos sim, mortos, sim. Uh, que é. Eu, eu recuso-me. Não se trata aqui de acreditar na vida para além da morte e dos fantasmas existem. Eu recuso-me é a aceitar que pessoas que fizeram parte da minha vida, que foram importantes, com quem eu conversei, com quem eu vivi coisas, uh, que tenham desaparecido para sempre. Quanto mais não seja dizer o nome deles, uh, recordar coisas que vivemos, para que a passagem deles por esta terra, que um dia terá sido também a nossa passagem, não tenha sido em vão. Eu quero perpetuar o toque que as pessoas tiveram na minha vida e que uhum. hoje fisicamente já cá não estão.
0: Ok. E até que ponto é que o desamor pode marcar a vida de uma pessoa? Porque temos aqui histórias também de pessoas que foram abandonadas, sobretudo o abandono é uma Sim. questão aqui importante no teu livro. De que forma marca isso uma pessoa?
1: Eu, eu acho que marca... É a marca mais profunda. Uh, isto parece... Às vezes as pessoas, quando, quando se tornam muito... Quando já estão num certo nível de, de informação, de formação, de cultura, às vezes têm um bocadinho... Acham que algumas expressões são um clichê. Mas esta vida é sobre o amor. É, é isto que nós andamos à procura. É por isso que sofremos quando não o temos. Uh, porque... Porque senão as coisas, as, as coisas não, não valem a pena. É. Uh, e o desamor, uh, acho que, que atravessa todo o livro. Uh, o desamor neste livro é um pouco o amor que poderia ter acontecido e, e não acontece. E é literalmente o que eu às vezes uh, sinto no meio da rua, no meio da confusão a ver as pessoas, eu ponho muito é de feito escritor, ponho muito a imaginar como é que será a vida das pessoas ou então a inventar-lhes uma vida e acho que há muita gente há muita gente triste, há muita gente zangada e isso se tu fores ver, eu não sou, não sou psicanalista, nem quero ser mas terá sempre uma raiz qualquer uh, com uma falta qualquer de amor, o amor de um casal o amor de, de um pai com o filho, um amor de irmãos, um amor de, de amigos. Eu acho que há amor entre amigos, uh, o amor por uma causa, uh, o amor por por algo que que a vida que a vida tenha para a qual devemos estar atentos. E acho que sim, eu escreverei sempre contra o desamor, ou pelo menos alertar que anda para aí muito o desamor e que temos que aproveitar os minutinhos todos uh, em busca do, do contrário.
0: Uhum. Bom, estamos no final desta conversa, antes disso eu não quero deixar de pôr as perguntas que os ouvintes, que simpaticamente estão a ouvir a Antena 3, te fazem, o Nuno Ferreira diz muito bom defender os animais, cá está, uma <coughs> pergunta clássica, que é: mas então aqueles que vão para o prato de quem os come, não têm sentimentos? Pergunta o Nuno, como é que tu vês esta questão de quem ama os animais, no entanto os come?
1: São, são, coisas, são coisas completamente, eu percebo uhum. essa pergunta e, e, e admito, e eu por exemplo, eu gostaria, no plano, no plano ideológico, no plano moral, uh, eu ambicionava ser, ser vegetariano, uhum. mas uh, eu cresci uh, a alimentar-me com carne, como a maior parte das pessoas, e, e ainda, hoje, ainda hoje gosto muito de consumir carne. Uh, 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 são planos diferentes. Estamos a falar de... Há, um, há, uma, há uma civilização... Uh, que vem desde sempre em, do, do mais forte sobre o mais fraco e o, o homem sempre teve que se alimentar como o leão também se alimenta da zebra e Sim, há, não por isso há um, a tortura Há outra... um, ciclo, há um ciclo de vida uhum. a pessoa vê o, o, qualquer coisa do National Geographic aquilo é muito bonito mas é também muito, é também muito violento Agora, o... o sofrimento a que os animais estão sujeitos é uma coisa completamente diferente Obviamente que eu gostaria de viver num mundo em que, eventualmente, pá, as vacas não fossem abatidas para, para a nossa alimentação. Isso é uma coisa. Outra coisa é, até uma vaca tem direito a uma morte digna. Uma morte sem, sem sofrimento. Uma morte rápida. Agora, outra coisa completamente diferente é a questão dos, dos animais ditos uh, domésticos, os, os, os gatos e, e os cães, que esses, sim, não, não servem para comer e que sofrem uh, maldades absurdas. Agora, não sou, não sou hipócrita uh, e, e gostaria, uh, gostaria que todos os animais, sem exceção, Uh, não tivessem qualquer tipo de sofrimento. Uh, pensei é que me ia colocar uh, que as pessoas às vezes fazem muito esta pergunta e, uh, defendo defesa dos animais. Entre então as pessoas, as pessoas. <risos> entre as pessoas. Quer dizer, isso, eu acho que ou oh, é uma coisa mais sim. estúpida parece sim. Que, sim. que temos que optar, quer dizer uh, como uhum. é óbvio as pessoas as pessoas também quer dizer é
2: como aquele argumento dos refugiados então e os nossos não é? Sim Quando sim isso isso, de todo, isso é todos mas
1: respondendo a essa pergunta acho que está uh, claro claro que sim uh, não, não 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 sou hipócrita gostaria de de, de, não, de não consumir carne mas... Uh... Tens de
2: fazer um workshop Sim. intensivo aqui com a Ana Galvão <risos> ela tá, passa a vida a falar disso
0: <risos> Bom, temos ainda um comentário de Maria José Nepomoceno, vai ser o último mesmo Sim. ela diz que já leu todos os teus livros Rodrigo, exceto o último o que acho fantástico é a caracterização psicológica dos personagens, como por exemplo na Mulher em Branco, a caracterização da maternidade, foi o autor eh, que fez isto da forma mais interessante e não é mulher ou seja, tu, Rodrigo, consegues fazer isto tendo o sexo oposto. Uh,
1: sim, sabes que eu, para todos, todos os grandes escritores, hum, homens e mulheres, uh, escreveram de alguma forma sobre homens e mulheres. Eu acho que seria extremamente redutor para um escritor, só porque é homem todos os seus personagens tinham, tinham que ser homens. Um, obviamente que, que grande parte do, do, do por exemplo neste caso específico o sentimento da maternidade eu só me posso pôr a adivinhar não é mas adivinho com o meu coração com com o meu sentido de observação com com os meus com os meus sentimentos uh, e se se nesse caso uh, a senhora se sentiu identificada com que o livro transmitisse bem o sentimento de maternidade, eu fico, eu fico muito feliz, mas atenção isto levava-nos a uma outra hora de conversa que é, uh, não há só um sentimento de maternidade, quer dizer, os livros não estão corretos ou errados uh, porque atribuem certas, uhum. certas características a sentimentos Tem a ver é? com o dela também, claro, com tem, o sentimento Tem a ver com o dela, sentiu-se identificada uhum. uh, e ainda bem, mas há eu falo muitas vezes por por uh, por, através da voz de mulheres no, nos meus livros.
0: Pronto, é isto. Olha, Muito vou obrigada. Vou deixar a pergunta final, ah, só porque
2: há pouco abriste aí espaço para um novo livro. <risos> Quer dizer que não vamos ter que esperar 10 anos. Já tens ideia do que é que será o seguinte?
1: Não, 10 anos não, 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 vamos, não vamos esperar, porque, até porque é uma, é uma coisa que me dá um enorme... causa-me algum sofrimento, às vezes, algumas dúvidas e angústias, mas é uma coisa que me dá um enorme prazer. E mais, eu, eu sinto uma pessoa... Sinto-me uma pessoa melhor quando estou a escrever. Uh, a minha mulher comenta que eu, eu passo um dia a escrever quando saio do quarto, em vez de sair mal disposto, digo... Então, vamos tomar um banhinho e vamos jantar fora. Sinto-me uma pessoa melhor. Parece que estive... Está pronto para viver. Parece que estive... É, estive... Estive numa catarse, estive no meu, no meu divã de. Então, mas espera aí, quando não escreves,
0: faz o quê? Ficas em casa fechado? <risos> não a levas a gente à fora. <risos>
1: não, sinto-me sinto melhor e, e não. E já estás não. a escrever um próximo ou Estou, a, estou um a pensar, iato. estou a pensar num próximo. Felizmente não tenho, com a minha editora, não tenho qualquer uh, obrigação de, de prazos.
0: Pianista de Hotel, é o nome do novo livro do Rodrigo Guedes de Carvalho. Se quiserem ouvir a entrevista desde o início, é mais logo em iTunes ou no site da Antena 3. Muito obrigada, Rodrigo. Obrigada. Como é que vai ser o teu fim obrigada. de semana? Vai ser bom? Vai ser a escrever? Vai ser a trabalhar?
1: Vai ser uh, amanhã sábado vou a uma iniciativa extraordinária do, do Benfica porque parece que o, o, ah, Banco, do alimentar, Banco, alimentar, o Banco Alimentar contra a Fome Teve falta de voluntários Por causa da, da Taça de Portugal hum. uh, E o Benfica numa ação Extraordinária amanhã vai abrir as portas Do estádio É um pretexto uh, para que As pessoas possam ir ver as taças E ah, okay. só tem que entregar uh, Comida O alimento que poderiam Ai, dar ao é giro, Banco Alimentar é, contra desculpa, a Fome. é uma iniciativa extraordinária Que eu tomei uhum. conhecimento através do Facebook Acho, acho, acho muito bonita no domingo estarei na estarei na Feira do Livro de ah, então, Lisboa.
0: Boa Feira do Livro. Tá. Obrigada, Rodrigo. Obrigado. A assinar. Espero eu que assinar. Sim, sim. E, a, e
1: a conversar com leitores. gosto A que muito horas de agora fica aqui a Ali, dica? Penso que será por volta das quatro.
0: Quatro da tarde. Feira sim. do Livro em Lisboa, sim senhora. Obrigada. Até à próxima. Obrigado.